0: 今天的信息经文在加拉泰书的第六章十一到十八节，请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？凡希图外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不守律法，他们愿意你们受割礼。不过要借着你们的肉体夸口，但我不断，但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的。就是做心造的人，凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和神的以色列民。从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我主耶稣基督的恩藏在你们心里。阿门。感谢神，今天。远东福音会的余厚恩牧师再次在我们当中分享信息。余牧师的题目很特别，《山道猴子的一生》。其实我还读不懂这个题目。把时间交给于牧师
1: 。呃，啊，谢牧师传道，还有东福信友堂的弟兄姐妹，大家早安。很高兴呢，可以再一次来到东福哈。那么，我也代表远东福音会，也问候在东福的弟兄姊妹哈。那么，有听我们节目的举手？有没有《旷野玛纳》？有没有？哇，很多哈，很多哈。啊，现在《旷野玛纳》呢，不只有国语版，有呃台语版，有客语版的，啊，还有粤语的哈。那么来在呃这个 Global Chinese 全球华人这里呢来做广播。那么我们在呃今年呢，其实在年初的时候呢，呃、也有张文亮老师啊，他也在远东啊，不管是广播或是用影片的方式、啊，什么马教授？哎，对，河马教授说故事哈、啊，那么也很好听啊。那么在呃中国的局势的变化，我们特别在三月份的时候呢，也录了一个课程啊，叫做自然步道法。自然步道法，步道有很多方法，那自然步道法呢，就是用什么法
0: ？自然
1: ，自然而然的方法哈、啊。你说那这个是什么课啊？哈，那也欢迎到远东的网站上面来听啊。那么在呃。最近呢，最近呢，其实我们九月份也开始一个节目，叫做、啊《金色年华》。哎，是给教会的大哥大姐听的、哦。啊，知道什么是大哥大姐哈、啊？知道哈、啊？那么在几个礼拜前呢，呃，我在远东的办公室，我是看门的嘛哈，在门口的地方。那么呃，这个《金色年华》呢，就邀请了一个嘉宾呢、啊，我很惊讶的，一百岁。一百岁啊，一百岁啊！那过去他在师大是教这个解剖学的啊，那么一百岁啊，所以也欢迎如果家中有什么哥什么姐，大哥大姐的哈，可以来听这个节目，叫做《金色年华》啊。那么呃，今天呢，我要分享的这个题目呢，叫做《啊三道猴子的一生》啊，《三道猴子的一生啊》三道猴子的一生啊哈。那么，因为呢，在最近呢这两个月呢，有一个影片是非常的火红啊。我今天早上七点还再一次确认一下这个影片的观看的次数，啊，到了688万， 6 8 8万啊！它的上级是这样哈、啊，那么下级也是600多万，等于呢有 1,300 多万的观看的次数。那么我就很好奇啊，诶，到底是什么样的影片？呃，可以吸引社会有这么大的关注哈、啊。那我们一边要看圣经，也要留意社会的新闻的现象，所以就看了一下哈、啊。那看了一下，发现什么去？看不下去<笑>，看不下去哈、啊。呃，可是一定是里头的一些内容跟情节。啊、是可以引起这个社会的一些共鸣嘛？啊，到底哪里是共鸣呢？那么这影片大概是说到“山道”是山路的意思。你知道猴子不考不好掌控嘛？啊，在山道上面飙车的，呃、啊，这些朋友们叫做“山道猴子”哈、啊。但有一些是手法的了，啊，部分是像猴子一样，像猴子一样啊。那么这个影片就告诉我们说，有一个年轻人呢，他对于他自我的价值。就需要透过外在来肯定他。好，我们说要刷什么感？刷存在感嘛，哈。那怎么样可以很快的刷存在感，让呃他的朋友们很看重他呢？哎，他就去借钱买了一台什么牌？红牌，红牌哈。那的确重击哈。那的确，这些同财的眼光呢，就比较注目在他身上。那不止要有红牌呢，后面还要再一个什么字？妹子有没有啊？妹子啊！哇，要照顾妹子也是很花钱的啊,啊，借钱呐、啊、贷款呐、啊、信贷呀哈，所以压得他实在喘不过气来哈、啊。但是没有多久呢，他发现他的妹子就什么腿了？劈腿了啊！劈腿了哈、啊。那这个故事最后的结局是？呢？这个主角就在一次的山道上面就，呃，对撞了对方的来车，好像是一个悲剧的收场啊。那我就想说，哎，的确在里头，为什么可以引起这个社会的共鸣？我们好像也需要透一透过一些外在的事物，来好像让自己在这个世界的存在价值得到肯定啊。你们大概不敢相信呢，曾经我也做过三道猴子，啊，其实不是三道猴子了，应该严格严格来讲的话，我也做过、啊、什么子？不孝子，不孝子哈、啊。那我们不像谢哥，也许他是没有我这样的状况。男生通常到了十八岁啊，啊，通常都会跟爸爸妈妈说、啊。我希望爸爸妈妈可以买给他一个奥多拜，有没有奥多拜哈？那么我18岁的也是一样的、啊，实在是一个不好主，啊，不孝子哈、啊！我也跟爸爸妈妈说呢，我想要一台奥多拜，奥多拜啊！那特别我的一 D o n 是在承德路那里卖奥多拜的啊。那我妈妈说，哎呀，这后恩实在使哈、啊，要奥多拜，我就告诉我一丈说呢，要买一台。欧托拜，欧托拜哈、啊，于是我一这说，可以啊，哦、啊，就给后文买这一台。<笑>哎呀哈，可能现在呢，你们看到这一台呢，是觉得怎么样啊？在呃一九8八年啊，我18岁的时候啊，你们可以大概推算一下，我现在几岁了嘛哈？一九8八年18岁的时候，既然我一丢叫我妈妈买这一台给我，这一台给我哈、啊，那我非常的生气。非常生气，因为实在丢脸丢到极点了。哈，我实在找不到跟当年1988年的台铃50哈、啊、一样的车子哈、啊。它在前面还有这个类似脚踏车的脚踏板，啊，如果呢骑得不快，还可以用脚踏一下，脚踏一下哈、啊。那而后呢，我到呃高雄，有一回我就看到了这一台啊模型有没有？我就把它买下来了。哦，作为自己的纪念，因为1988年那个时候呢，同期的呢，像有这个豪迈125、啊、n s r r z r 啊，还有名流一百，哦，怎么这么多人点头？啊，这么多人点头哈、啊。那我实在是一个不孝子哈！当时实在就是不要，那我不要这一台哈，因为这一台是在同学面前骑的话，太没有什么字了，面子了。的确，我觉得三道猴子的故事呢，可以引起每一个人在他人生不同阶段里面某一些共鸣。我们怎么样在同才里面可以去炫耀自己？可以在人的面前有面子？长大以后。其实换汤不换药，名车有没有？名牌、哦、包括呢，我们家是豪宅，你可能想要住豪宅。哎、欸，透过这些外在，我们怎么样可以让我们在人前可以有面子？当呃，谢牧师告诉我教会所要我分享的信息的时候呢，这个经段。我就看了一遍又一遍，看了一遍又一遍，也把经文做了分析啊。我发现呢、啊，在加拉大教会里面也很多什么字，三道猴子，三道猴子啊？为什么呢？我们就来看下面的经文。首先在六章十一节，保罗说呢：“请看我亲手写给你们的字。”是何等的大呢？何等的大？何等的大？这一个希腊文 “pelikos”， 它在新约当中只有出现过两次。的确，一次是这里《加拉太书》六章十一节，很可能保罗写的字到了六章十一节就写的特别大，有没有？啊，有人就说呢，他这个 “nobody nobody 把 u t y 啊，他大概把基不太好，所以到这边写的就写的特别大，啊，那么也有学者说可能不是吧，可能不是吧，哈，因为这个字呢，在另外一次新约出现两次吧，另外一次呢就出现在希伯来书的第七章第四节哈，他就不是把它翻译作何等的大哦，啊，这个 pelikos， 他把它翻译作何等什么贵，尊贵。指的是一种地位，指的是一种重要性，所以很可能我们从这个字在新约当中出现两次，一次呢是指的这个尺码的大小。保罗写到六章十一节，他也真可能写的特别大，但另外一方面呢，他也借由写的特别大来强调。六章十一节之后这一段经文的什么性啊？重要性。所以当我继续研经的时候，我发现我所负责的这个经段，我就觉得哇，原来六章十一节之后是一个加拉太书非常重要的收尾。你可以说是加拉太书里面的一个什么论呢、啊？结论哦。那六章十一节。保罗继续说呢，他说呢，请看我亲手写给你们的字，是何等的大呢？在新约的书信写作里面，有一些代笔的现象，比方说在罗马书第十六章，保罗写罗马书是得丢代笔的嘛，啊，但可能是保罗透过口述的方式等等，代笔的现象也没有太奇怪。在新约书信的写作的时代就是这样，可是保罗特别说这边不一样啊！这边是什么手写的？这边是我亲手写的，亲手写的。在铁沙罗尼加后书第三章十七节，其实保罗在那里也说到，他说我保罗亲笔问你们安，凡我的信都以此为记，我的笔记。就是这样，在第一世纪，在传播上不是像我们现在这么方便，一定也有很多的假冒。好，所以保罗其实也在生活里面呢，也帮助弟兄姐妹去做、啊、分辨的工作。我的笔记是这样子哦，我不晓得你认不认得谢牧师的笔记、哦，他的字写的非常的漂亮。啊，我有一回到银行去，因为要处理一些事。那现在呢，都不是用印章了，就签名就好了嘛。我就签了，啊，没想到柜台说：“于先生，很抱歉，啊，你留的签名跟这个一不一样？不一样。”我想说：“哇哇嘞，有没有？我到底签名怎么会不一样？到当时是签了什么名呢？”我把我的呃身份证给他看，啊，口罩脱下来。我把我的健保卡给他看，啊，口罩脱下来，啊，他说：“于先生，我确定是你没有错，可是我没有办法，一定字要什么、啊、一样。”我说：“哎呀，怎么办呢？怎么办呢？到底字是怎么样才一样？”我就说：“那你可不可以给我一点提示？”他就看了一看左边，看一看右边之后说：“最后两话哦，最后两话是不啊？哎、啊。欸”那个的确是我在某一个地方所特意留下的一个笔记的记号。保罗大概也是一样。当我离开之后，如果有人假借我的名字写了什么信给你，我的笔记就是怎么样？就是这样。他帮助弟兄姐妹在日常生活里面做分辨的工作，不止如此。保罗在哥林多前书第十章第十五节。他也说：“我好像对明白人说的，你们要审查我的话。”哇，这个是很不容易的。保罗告诉格林多教会说呢：“连我所说的话，我所讲的道，其实都还不是权威哦。权威是神的话，有没有？你们要什么查？审查，其实审查这个希腊文 ‘kino’ c 是审判那个字。”好像审判一样，是非对错、黑白证据，你们去做、啊、分辨。所以保罗是非常强调，在那个时代，上帝的百姓应该要有一个基本的、很厉害的，就是要懂得分辨。但很遗憾的，今日信徒，我们是否也有在分辨最快，能够多所、啊、琢磨呢？接着保罗说，他要讲重点了。他说：“凡希图外貌体面的人，都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。”在加拿大教会里面，有一些人希图非常渴望，渴望呢在外貌上面可以体面。其实“外貌”这个字在希腊文里面是在肉体上面可以体面。我们都知道，在加拉太教会的问题之一，某一些信徒非常强调受割礼的这个重要性，有没有？可是学者们就会去研究，说不对啊，这种歌里是很隐秘的嘛，这种歌里也没有办法把它亮出来的嘛，这种歌里是在里面嘛，这种歌里怎么会是外貌体面呢？于是学者们告诉我们说，这个体面当然不是歌里的本身，这个体面比较像是。当时的教会的统计学学,学者们告诉我们，犹太背景的信徒他们非常在乎的这个体面是入教的数字。他们所强调的歌里换成现代的语言，很可能就是受洗的数字，有没有？哎呦，在这一季里头，你看看，你看看。啊！我带了多少的人受洗？我带了多少的人入教？可是这一季快要结束了，好像一种业绩式的信仰。糟糕啊！谢哥带了五个人信主了，苏拉姆、苏丁、苏丁掉。对，怎么办？怎么办？其实。刚才所提到的所谓的六章十二节，凡西图外貌体面的人都勉强你们受割礼。这个“勉强”这个字，在新约其他地方呢，翻译做催促的意思。比方说，在马太福音第十四章第二十二节，它就是用“阿纳卡索”这个字一模一样，在加拉泰书翻译做勉强”。可是呢，在马太福音呢第十四章，耶稣随即催门徒上船，有没有？这一季就要结束了，我们在宗教上的业绩的竞争，我怎么样可以让自己输人不输阵，输阵就摆画面。好像换成现代教会语言，没有错我带人信主。领人信主，希望他可以受洗加入就位，这个动作的本身没有问题。这个动作的本身没有问题，但是出问题的是人里面的动机。所以第一点，我所要分享的是呢，我们是不是也在信仰群体当中呢，在社会上面，我们追求虚荣？我如何在人的面前可以有面子？可是加入教会以后呢？我们那个根呢？换汤不换药，我们只是换另外一种模式来追求虚荣，追求人的肯定，追求人的喜欢，追求在教会信仰里头可以有什么字？面子。我再说。这个行为本身可能没有问题，但出问题的是人里面的动机。保罗在《铁撒罗尼加前书》第二章第四节，他说：“但上帝既然验中了我们，把福音托付了我们，我们就照样讲，不是要讨人的喜欢，乃是要讨那查验我们心的上帝喜欢。”哇，这很不容易耶、啊！信耶稣，也许觉知是一个阶段，但是更不容易的是，我们信主之后，我们生命需要有一个很大的转变，需要一个很大的转换，否则从社会到教会其实是换汤不换药。可能我们所在乎的是，我在教会里头，我的名字有没有出现在周报上面？上个礼拜，明明是谢牧师和我去探访你，可是怎么在分享的时候呢？你都感谢谢牧师，没有感谢什么恩呢？雨后。会不会我们在传福音里面，在台北有一些教会，在一些节期透过吃饭啊，希望可以把这个餐会变成福音的餐会嘛？哇，那个压力很大啊，因为在一开始呢就要教弟兄姐妹认领什么数啊？哦，认领桌树，桌数，哎，你几桌,桌？一桌，一桌，你几桌？你两桌，我两,桌我两桌，那我三桌。认领桌数不难，但是怎么样可以找到这些桌数的人数？我再说，这个动作本身没有问题，但有没有可能我们内在的动机出了问题呢？我们在社会上面追求虚荣，但到了教会，换汤不换药，只是用另外一种的模式来呈现。所以六章十二节的下半句，保罗才会说呢，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。如果社会上我们追求虚荣、俗世的成功，换汤不换药，换到教会里面来，我们也是在追求某种虚荣。那么，请问，生命中的苦难、生命中的失败、生命中的挫折、生命中的失意，怎么还会有意义呢？我怕，我怕受逼迫，我怕，我怕自己为基督的十字架受逼迫。这个受逼迫不只是罗马帝国外在的逼迫，包括犹太群体内在的逼迫。如果我所看重的是成功，那么失败、苦难、挫折、失意的意义在哪里呢？但基督信仰不是如此。保罗身上那一根刺，我们都知道，苦难是有意义的。也许在当下，我们很难很难马上明白，但是我们需要什么带？等待，等待，我们要看看上帝到底要做什么。万事互相效力。六章十三节，保罗说，他们那些受割礼的，连自己也不守律法，不守律法。弗拉 l 这个动词有护卫的意思。你以为他们真心是要护卫律法吗？你为这些人真的是看重信徒？透过律法治罪，帮助希望信徒灵命可以更进一步吗？没有哎，律法变成工具。如何让我透过律法可以让我自己呢？可以出类拔萃？原本律法是让人治罪。但没有想到，律法变成了让我出类拔萃的工具。这些人不是真心要去护卫律法，而是把律法拿来利用。他们所在乎的事，可不可以在信仰群体里头有机会可以炫耀自己？所以保罗才说呢：“他们愿意你们受割礼。”不过是要借你们的肉体，怎么样？瓜狗，你看看，我带了十个人信主，你看看，我带了十五个人信主，那怎么办呢？可是，在社会上就是如此，我们的存在，我们的价值，就是要靠着这些在人前认得价值观所肯定的表现呢、啊。保罗说：“不，我们不需要被这个世界给恐吓，我们不需要被这个世界给勒索，因为十字架的福音就是解除被世俗恐吓，十字架的福音就是解除被世俗勒索的解放。”保罗说什么呢？六章十四节。保罗说：“但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”哇，这节经文是非常重要的一节，非常重要的一节。在六章十四节，保罗把他字写的特别的大，他强调那个重要性。请问这个所谓的“就我而论”，世界已经钉在十字架上；“就世界而论”，我已经钉在十字架上，是什么意思呢？两句话的意义不同。第一句话，“就我而论”，世界已经钉在十字架上了。世界已经钉死了，对我而言，世界已经没有吸引力了。你给我霞也没有用。你说，当你这样子，我把你放在守卫。保罗说，守卫也对我没有吸引力了。我以前还什么列门下的，加马列门下的，你再怎么列，对我也没有什么吸引力了。第二句话，就世界而论，我已经钉在十字架上，意思是对世界而言，我已经死了了。我已经从旧的系统变到了新的系统。还有人在用 XP 的吗？我已经从旧的系统。换到了新的系统，所以在教会里面有没有人把我排在首位？当我去探访，我跟谢牧师一起去，没有谈到于厚恩，那又何妨呢？是不是可以能够在教会表扬大会当中被表扬，已经不重要了？因为我所要讨的喜欢，不是人的喜欢，而是神的喜欢。各位很不容易耶，很不容易耶，好像信耶稣都要预备什么套？外套？高处不胜寒呢？有没有？你想要在群体当中取暖？不，我不取暖了。我要向着标杆直跑。我要讨上帝的喜欢。真的很不容易。保罗在哥林多前书第一章十六节，他说：“我也给斯提法那家施过喜，此外给别人施喜没有，我却记不清了。”你以为保罗得了阿兹海默症吗？他出奇了，出奇了！写哥林多前书的时候，不是，很可能哥林多教会也在重视那个数字，有没有？保罗说他刻意什么记？他其实是刻意忘记的。保罗记性怎么会不好呢？保罗更多希望记得的是，记得的不是他的丰功伟业，不是他过去的好。他常常提醒自己，要记得的是过去的不好。所以保罗说他自己，请问，他说他自己是向日葵还是醉鬼？醉鬼。所以我曾经是一个不孝子，没有错。可是我希望那一个不孝可以成为我的什么醒啊？提醒。保罗说我是个罪魁。六章十五节，保罗说受割礼不受割礼都无关紧要，但要紧的就是。要紧的就是五个字，希腊文只有一个字，就是 “but”。阿、啊、拉，但是怎么样？怎么样？做心造的人。所以第二点我要分享的是，要紧的就是做心造的人。我说信主、觉知、受洗。都不是太困难，困难是信主之后，我们需要心意更新而变化。所以每一回我们读神的话，也许你有一个期待，有哪一些是我过去在社会上面世界的观念，但是现在转变有没有？有新的部分。所以，当我在读圣经的时候呢，我就好惊讶那个新造的人的那个心，那个更新的过程。在以西结束第十八章二十三节，以西结束三十三章十一节，我们都很希望恶人死亡嘛，但没有想到神的想法却不是这样。神的想法是：神不喜悦恶人死亡。我本来觉得我们在教会行礼如仪，请问基督徒可不可以暗爽？台语叫暗送，可以吗？可以吗？但当我读圣经才发现，天哪，连暗爽都不可以。箴言二十四章十七节、十八节说：“你仇敌跌倒，你不要欢喜哦。”他踩到狗大便了。他引到你先不要快乐，恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上转过来。哇！信耶稣好吃鸡哦！金丢金丢金丢金丢，刺激刺激刺激刺激，我们是新的受造物。我们有新的观念、新的看法、新的生活、新的愿景。我们被主更新的过程里面，回到社会，社会会觉得我们很不一样？我们与众不同。社会所看重的，信徒所看重的。六章十六节，保罗说：“凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和上帝的以色列民。”什么理？你说这个理就是我们从教会开始看加拉太书第一章第一节，到现在第六章了。什么理？你若从比较近的上下文。不希图外貌的体面，不再讨人的喜欢。人生中的苦难、失败、挫折、失意是有意义的。上帝在掌权，福音使我们得着解放，福音使我们得着自由。神在创世以前就拣选我们了。与你我的表现一点关系都没有。我们有在救恩里面极大的安全感，神也把圣灵给我们，让我们生命所结出的果子。各位，不是圣灵酒果。希腊文里面只有一颗果子，单数、啊。否则你说酒果，我今年只结第一颗，啊，结子是以后几年才开始结的。没有，都只有一颗，一颗果子，九种味道同步发展，有没有？神的灵要改变我们的生命，凡照此理而行的，愿平安、怜悯加给他们和上帝的以色列民。在希腊文里面有一个小小的 p a p e r 就是“汉”那个字，连接词 “kai”。英文翻译做 and， 你有时候读圣经的时候，把那个 and 解释成 is， 就是，你看看在读圣经的时候呢，上下文通不通？解释性连接词，他们就是上帝的以色列民。过去旧约，过去在犹太背景的信徒，好像有首歌里要满足律法不断的要求，才是上帝的以色列民。外邦背景呢 copy 就是了，一样没有，他们也就是上帝的以色列民。六章十七节，保罗说：“从今以后。”人都不要搅扰我了，没有用。你周报上面有没有打我的名字？什么 care？Who care？ 不用搅扰我。这个世界已经对我而言没有吸引力了，而我已经从旧的系统丢到垃圾桶去了了。已经换到了新的系统，因为我身上带着耶稣的印记。如果你我看《格林多后书》第十一章，哇，你看到保罗，的确他站在讲台上，他手臂伸出来都好多印记，很多伤痕，有没有？这个印记指的可以是。有形宣教服侍路上的伤痕，没有错。保罗蒙召侍奉，仍旧为受苦、受难、受伤。但是我在说，这些人以为的苦难、失败、挫折、失意，不再是没有意义。在里头有神的美意，这个印记也可以指着在古代的时候，奴隶的身上要烙印上面主人的印记，告诉我们他的主人是谁，他归属于谁。所以第三点，我要分享的是身上要带着耶稣的印记。也许因为侍奉上面。我们有一些伤痕，千万不要忘记一个更重要、无形的印记，也没有烙印在我们的身上？我们是属于主的，常常提醒自己，他是主，我是仆。面对我们所面对的环境，我们相信他是主，我是仆。主啊，你给我预备的环境一定有你的美意，有没有？愿你打开我心中的眼睛，让我看见你所预备的美丽。六章十八节，保罗说：“弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩藏在你们心里。”你知道吗？在这节经文的希腊文里面，其实。The grace 放在最前面呢。保罗强调的是那恩典，那恩典。所以我非常喜欢我的名字叫做于厚恩。以前小时候不喜欢，因为同学都会搞乱你嘛，啊，对不对？啊，明明叫你叫于厚恩，他就叫你于伯恩，有没有这种相反的？但的确，我觉得这个名字就是给我提醒上帝的恩典。保罗在最后，他提到六章十八节恩典的重要性。如果信仰的根是恩典，长出来的样子也应该要是恩典，所活出来的生命也会是愿意在一天里面可以看见上帝的恩典，有没有？以及在数算的时候，也不好说叫你不要算钞票。除了算钞票，也要数算每一天神在我们身上的恩典。六章十八节最后是 The Grace，He carries。你发现首尾呼应，首尾呼应，怎么样首尾呼应呢？你还记得第一章的时候吗？保罗为什么写加拉太书？他好稀奇啊。我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩,恩，期盼你我知道，我们信仰的根本是恩典，长出来是恩典，我们所看到的也都是上帝的恩典，每一天所数算的也都是在数算上帝的恩典。愿神给我们这样的恩典，我们一起祷告。天父，我们谢谢你。主，也许我每一个人都有某一个面相是像三道猴子一样，我们好像也在追求的某一种虚荣，追求人的喜欢，追求人的肯定的那一种虚浮的踏实。天父，世界也用这种方式来勒索我们，用学历，用财力。用能力，用竞争，用比较。主，我们感谢你，因为基督十架的福音已经释放了我们。天父，你恩待东福信有堂的每一位弟兄姊妹，不管是现场的，亦或是线上的。我们不做，好像加拉太书里头类似像三道猴子。我们每一个人都是神的儿子。我们都是神，你用重价所买赎回来的。愿我们每一天在侍奉里面，服侍是表达感恩的方式。主啊，我们的服侍不再因为在竞争的比较里面追求虚荣，而是主，你那么爱我们，我们愿意透过你所给我们的恩赐才干。能够在信仰群体当中服侍，来报答你在我们身上的厚恩。谢谢主，我们这样祷告是奉主耶稣基督的圣名，阿门。